1: Switch to Sprint and get iPhone XR 64 gigabytes for $0 per month with an eligible trade-in and a Sprint Flex lease. Visit a Sprint store, Sprint.com slash iPhone,
0: or call 1-800-SPRINT-1. Phone $0 per month for 18 months after $31.25 per month. Credit applied within two bills. If canceled early remaining balance due, excludes tax subject to credit, $30 activation fee, coverage and offer not everywhere. Restrictions apply.
1: Tardos, enanos, huargos, zombies, bebitos devorados por los perros. Bienvenidos a Jodor, Jodor, Jodor. Donde semana a semana comentamos cada nuevo episodio de Game of Thrones. Mi nombre es Luciano Banchero. Fiorella Sargenti, ¿cómo estás?
2: Me pongo de pie para decirte que este es un día histórico, Luciano Banchero, que yo te avisé y que vengo guardando el yo te avisé desde hace un montón de tiempo. Ya fuimos al obelisco, ya ultrajamos el McDonald's. <risa> De 9 de julio, ya celebramos. Ahora vamos a comentarlo más, pero hemos dado la vuelta olímpica y eso es todo lo que importa.
1: Por favor, eh, spoiler alert para los que están escuchando y no vieron el episodio 2 de la sexta temporada. No, salí corriendo, de Game of ya, adiós, ya. porque acá se habla a calzón quitado de lo que pasó en este episodio llamado Home. Hay como una tendencia en las series que a mí me resulta medio molesta, que un poco te invita a predecir la, la, la estructura, y que se daba mucho en las series de HBO y en Game of Thrones también, que es que en el primer capítulo eh, es medio un nos ponemos al día, acomodamos las fichas, dónde dejamos a tal personaje y la trama avanza de a poquito, y el capítulo 2 generalmente no está tan bueno, en realidad, no pasa demasiado. A Game of Thrones le gusta jugar con las expectativas, le gusta eh, sacarnos de los lugares cómodos y lo vimos mucho en este episodio, así que hoy tenemos bastante para comentar, pero antes Fiorella tiene algo para contar.
2: Sí, claro, porque este episodio de Joder está presentado por Claro Música, donde puedes encontrar más de 20 millones de canciones, incluyendo el tema original de Game of Thrones y los soundtracks de las cinco temporadas anteriores de la serie. Obviamente cuando salga el de la sexta, esta también lo vas a tener ahí. Bájate la app de Claro Música a tu teléfono. Es gratis para todos los usuarios de Claro. Entra ahora en claromusica.com
1: Voy a hacer una listita. La vuelta de Bran, sí con flashbacks incluidos. Y con la
2: voz de Soy un señor grande ahora. Estoy ayer escuché,
1: estar. ayer en la juntada escuché mucho, qué bueno que está Bran.
2: Es tiene una cosa medio indie como, viste, que está bien, ¿eh?
1: Podría sí. ser el bajista de una, de una banda indie. Eh, las muertes de dos grandes personajes. Se nos fue. Y la resurrección más esperada. Así que vamos por partes. Yo te digo que deberíamos arrancar... Por Porque... donde arrancó el capítulo, ¿no? Sí, sí más
2: allá Directamente, del muro. directamente con eh, Bran. Y su eh, pandilla. Sí, enredado en un montón de ramas secas, rarísimo, con el otro con el otro viejo.
1: Durmiendo la siesta con un señor mayor. Sí,
2: eh, eh, básicamente. Raro. Básicamente, un montón de hojas de, de, de ramas secas, joder, con una cara de embole como de este, vive donde me trajo. Joder. Como una especie de, de, de personaje que quedó afuera de Cats, dando vueltas <ríe> eh, por ahí. Y eh, mira, que estaba afuera donde murió su hermana, diciendo como que, para qué carajo vine acá se me murió el otro pibe esto es un bajón estoy ahí adentro todo el día y qué pasó con todo eso qué es lo que vieron y, y demás bueno más o menos habíamos hablado acá de que eh, el viejo este viene a ser el cuervo de tres ojos de que Bram veía en sus sueños y demás desde que cayó por esa ventana que empujado por Jamie Lannister.
1: ¿Te acordás cuando Jamie era malo?
2: Exacto, ¿te acordás que dijo como, ah, este nos vio, gar... ah, to... ¡Pum! Y listo. Las y ahí cosas quedó que hago por amor. Tushirin. ay, cierto, ¿te acordás? Eh, y quedó ahí Tushin. Era este cuervo el que le hablaba, el que le decía, no vas a volver a caminar, pero vas a volar y todas estas cosas. Él eh, finalmente. Te lo encuentra después de conocer además a Joshen Reed, que le dice tenés que ir porque vos tenés el don y demás.
1: El don, el don, el don. Verán
2: tiene además dos dones. Tiene el de, el de poder pasarse a su animal, a un animal, el de ser eh, cambia pieles guardear y todo eso. Y además el de ser un green seer, el de poder ver cosas más allá. Para que te des una idea, hay uno de cada mil hombres, tiene este poder de cambiar de piel y demás. Es
1: una bocha. para
2: uno de... de... De entre esos mil entre uno de cada mil de los que guardean pueden llegar a ver o sea son muy pocos los que no Westeros tampoco que tiene una población gigante vos me estás hablando pero de... por eso
1: son un montón no
2: son un montón son poquitos porque cada vez eh, fueron quedando menos sí. por eso Bran en realidad hasta que aparece Bran este señor este viejo este cuervo venía a ser el último creo que habíamos mencionado acá ¿no? ¿quién era este viejo? ¿crees que lo... Re... además de sí. que es el viejo que mata a Kylo Ren eh, al principio porque es es una sí, trampa, siempre, es, siempre es, aparece. Es Max
1: Von Sydow, eh, el actor del exorcista también.
2: Exacto. Este eh, viejo sí. es eh, un chabón que se llama Brandon Rivers que él había sido una especie de Targaryen de la B, porque él era hijo de un, un viejo, un rey, un Targaryen bastante turro, el doceavo, a Aegon IV, que lo que hizo fue cuando... Había tenido un montón de hijos bastardos, y cuando se estaba por morir, ¿qué hizo el señor? Agarró y dijo, ¿saben qué? Los voy a legitimar a todos a partir Bien. de ahora. Son todos Targaryen. Los
1: puso en planta permanente. Sí,
2: y había algunos había unos que habían hecho como una especie de... de él es River porque nació en Riverland, ¿se acuerdan? Así como Jon Snow es, los que... Eh, Stone, da, da, Él es River. Es
1: un apellido de bastardo.
2: Otro de sus hermanos había hecho un escudo y todo y eran los Blackfire, que eran como una casa menor eh, que se arma eh, cuando medio que los legitiman y allá empieza la rebelión de los eh, Blackfire que se empiezan a pelear entre todos estos hijos bastardos para ver quién quedaba como rey. Él estuvo ahí luchando a favor de el, el legítimo, el que terminó quedando como... El rey además estaba enamorado de una de sus hermanas eh, porque se acuerdan que los telerinas hacen sí, como la chinchada entre todos.
1: Quieren dejar, mantener la sangre pura.
2: Exacto, él fue Lord Commander, además, de la Nightwatch. O sea, hizo muchas cosas en su vida antes de ser un viejo que pasó ahí. Siempre se había dicho que él tenía conexión con la magia, que le podía hacer cosas y demás, hasta que finalmente terminó como enchufado a un árbol, viendo cositas locas.
1: Yo quiero ver un flashback a cuando termina enchufado en el árbol. Como un detalle que. Si sí, termina enchufado en un árbol. ¿Cómo sí. pasó? Eh, ¿Cuál es el interés de este señor por? Bran, ¿por qué está tan obsesionado con él desde esas primeras visiones?
2: Porque, en, en realidad, porque es uno como él, sí. y él sabe, como se dice en el episodio, que viene, se viene una guerra, entonces hay como que juntar a la gente que tiene estos poderes y lo quiere ayudar a Bran eh, a, digamos, pasarle la aposta con todos estos eh, poderes y demás, que tienen que ver con eh, la, digamos, la, la, la cultura más antigua de lo que hoy es Westeros. De lo que hoy es
1: Westeros. Lo que, eh,
2: que es, son Tienen que ver con los eh, niños del bosque, los Children of the Forest, que son estas criaturas, estas que parecen como de cats, eh, pero hechos con hojas, que estaban antes de que llegaran los primeros hombres a Westeros y que tienen que ver con estos hard eh, trees, los árboles, estos, los weirwoods, con los que los eh, los viejos dioses digamos y todo eso ahora una diferencia con los libros que están un montón renojados re pero que también hay que pensar que esto es televisión y que todo tiene que ser mucho eh, tiene que tener un atractivo visual es que en los libros Bran solo puede ver como a través de un eh, de uno de esos heartries, o sea no participa en el flash él podría work. ver no además él él, no, además de que no se podría parar al lado, sí. él ve lo que pasa si están ahí cerca eh, del árbol, Entiendo. o sea, en Winterfell. No si están en el cuarto no sé dónde. Que tiene mucho más atractivo y se entiende más eh, que usen el recurso de esta manera en la tele. Porque si no, para empezar sería un embole y después que en los libros muchas veces, muchas veces se meten flashbacks de diferentes formas y acá es más fácil meter que Bran se acuerde de eso. Igual hay un flashback muy parecido en el que él ve... A un, en el libro todo es menos literal en el sentido de que no te dicen como este es mi papá, este <risa> es mi tío Menjen y... Eh, pero él ve algo así en el que está su papá, está, eh, está su hermano y está su tía, Liana, y ya te la muestran ahí como que ella también quería ahí andar guerreando con los pibitos y demás. Me gustó mucho que en el episodio llegara a caballo, porque en el libro se menciona varias veces que ella era muy buena con los caballos, ella y, y Brandon, el hermano mayor, y además eh, incluso eh, Ruth Bolton. ...dice que era casi mitad caballo ella... ...pero que solo su hijo le ganaba... ...su hijo el muertito, ¿no? El que sí. en la serie ni apareció ni demás... ...así que fue un lindo detalle... ...no solo que apareciera Liana... Sino que, que apareciera caballo y una giladita. La frase que le dice Ned Stark a su hermanito Benjen, que le dice algo así como tapate la cabeza, que si no te se le dice Jon Snow a Oli cuando le está enseñando a pelear. Muy linda, <risas> como que ah, de ahí le aprendía.
1: Entonces, recapitulando, son los del flashback: eh, Ned, Benjen y Lyana, Liana. Liana, y aparece
2: Stark. también eh, Roderick Cassell que era el maestro de armas, que también aparece, eh, se lo menciona después cuando Theon recuerda: yo lo decapité, bla, bla, bla pero ahí aparece ese jovencito, y aparece, aparece el nuestro.
1: Aparece nuestro querido Jodor, que parece que en el DNI tenía otro nombre. Estaba anotado como Willis.
2: Exacto, cualquiera. Bueno, en los libros se llama Walder. Lo comentamos
1: eh? acá. Claro. La, la, la supuesta identidad de Hodor. Sí,
2: eh, que hay como un montón de misterio, a ver de, de dónde viene, cuál es su linaje y demás. La cosa que se llama Walder, como Walder Frey. En, en los libros se repiten un montón de nombres, porque además se usaba esto de ponerle el nombre de algún gran señor como para honrarlo. Acá y, lo y bautizaron y
1: por Bruce Willis, obviamente.
2: Claramente, claramente, porque por, por cómo habla. Y eh, entonces para mí, bueno, esto lo hicieron como lo de. Asha, Grey y Joy que en la serie le pusieron ahora se me fue como Yada
1: Yara, Yara, Yara
2: ahí está eh, para que no se nos confunda con Oya Oya la salvaje que está con Rickon, es que igual
1: tipo Rickon nunca más apareció, ella nunca más apareció
2: Sí, eh, entró bueno, en el
1: limbo de y yo no
2: sé si en esta temporada pero en la segunda temporada hay, hay una historia, eh, o sea en, en Dance with Dragons hay una historia marcada para Rickon que todavía ni siquiera se mencionó o sea que como no la vi en los adelantos ni nada, quizás para mí en esta se menciona y en la segunda, en la próxima temporada digo lo retomamos sí, y demás.
1: Además sabemos que va a volver a aparecer en cualquier momento porque los ricos no piden permiso.
2: Qué lindo, qué buen chiste, ¿eh? qué bueno, qué bueno, me encanta, me encanta. Eh, entonces lo tenemos es... que traer
1: reidores o poner risas grabadas también porque si la caja no se ofrece. <risa> Bueno, Willis, podía hablar. Willis, ¿Qué le pasó? No, no sabemos qué le pasó. No
2: sabemos eh, qué le pasó la que vemos ahí. Old Nan es la. no sé, la, no, Me parece que no, obviamente no se le dice Old Nan ahí. Pero es la que después era la niñera, la que le enseñaba sí. a los pequeños a estar cuando arrancamos en la primer te primera temporada. Es la abuela de Jodor. Y no se sabe bien de dónde salió. Hay, en un momento Olla dice que puede tener sangre de gigantes. También se dice que puede ser eh, hijo de Duncan de Toll, Vieron que es uno de los protagonistas de estas pequeñas eh, novelas cortas que escribió eh, George Martin. En
1: vez de escribir las novelas. En vez de
2: escribir las, las que tenía que escribir. Porque hay una eh, hay una visión también en los libros en la que Bran ve a un hombre muy alto besando sí. a una joven mujer que parecería que sería old man. O sea, como que Duncan de Toll podría ser... Eh, un antepasado
1: Bien. de
2: de Hodor y otro otro detalle es que algunos dicen que Hodor podría ser el nombre del Great Other ¿quién es el Great Other? el gran otro en los libros a los White Walkers se les dicen Others otros y que supongo que lo habrán cambiado, además de que White Walker es muy canchero, porque otros en allá de Lost ya estaba tomado, no sí. se podía usar. Fue eh, muy Lost
1: el flashback este, igual, ¿viste? Cuando sí. giran la rueda y viajan a conocer a la iniciativa Dharma, sí. fue medio así.
2: Un poquito, un poquito. Eh, es como una especie de como la contra de nuestro amigo Rolor, eh, ese vendría a ser el Great Adder, es como el, el dios de la oscuridad, lo, el frío, la muerte, bla, 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 bla. Contra, digamos, el que Melisandre pelea, pero no hay que mencionarle medio como Voldemort, no hay que decir el nombre. Pero algunos dicen que sería Jodor, pero nadie sabe cómo Jodor aprendió esa palabra y por qué terminó diciendo solo Jodor. Sí, es un jo, misterio. Jodor suena a Adder. Sí. Adder, Adder. Bueno, además hay toda una cosa de la cultura nórdica donde hay uno que llama como Jodor, no sé qué, no sé cuánto, que sí. dicen que lo podría haber sacado de ahí, medio como lo de Vader. Eh,
1: es... Darth Vader, Dark Father
2: Exacto, eh, sería como una cosa es así Es una trampa, Pero en posta. Es, es un misterio que sigue igual en los libros, tanto como en la serie
1: Bien, eh, y eh, el cuervo, ¿cómo es que le dicen en un momento? Eh, algo como que se puede ahogar en los recuerdos Me sonó medio como, como advertencia, casi amenaza
2: Claro, eh, me parece que esto se, se menciona ya en los libros como que está, básicamente pues estar todo el día un paquero dándole sí. al recuerdo en vez de tratar de <risa> hacer algo, al dándole como, oh, yo no quiero ir, no sé dónde, eh, mirando ahí, que es como mirar tele y babiar todo el día cuando Netflix te dice como todavía estás ahí, bueno, así, pero metido recordando lo que quieras, porque puede chusmear lo que quiera. Netflix. Entonces, eh, Por eso es que le dice eso, para que no caiga en la tentación, sobre todo porque, verán, la viene pasando tan como el culo desde hace rato, eh, eh, poder estar ahí y volver a Winterfell, que sea toda ah, la, la alegría, es medio como ah, caer en la tentación.
1: Antes de irnos eh, a Winterfell, que tenemos un montón de gente que nos está esperando, pero cada vez quedan menos personas, creo que es un buen momento para preguntar, sin ánimos en hacerlo demasiado largo, porque creo que se puede especular eh, de manera infinita. ¿Dónde está Benjen Stark?
2: Benjamin Stark, bueno, hay una de las grandes. Para teorías. vos,
1: porque ya lo discutimos sí. acá igual. Para
2: mí era eh, Colhans, este personaje misterioso que parecía muerto, que tenía las manos azules como si estuviera muerto, sí. pero estaba todo vestido de negro y aparecía para ayudar a Bran, a Jodor y a, a Mira y a Joyen, y los llevaba del otro lado del muro, que en la serie lo obviaron. Está ese famoso. Eh, eh, ese famoso como eh, primera versión de no me acuerdo ahora eh, qué libro es, donde la editora le pone a George Martin le pone, ¿Colhans Vengen y él le pone, no. no no sabemos mucho más de eso porque además, quizás es una de esas cosas que el gordo mandó fruta y ahora después no sabe cómo, <risa> cómo justificar porque básicamente es un señor todo vestido de negro, misterioso que lo ayuda a Bran de la nada y, y que te, te todo te indica que puede haber sido parte de la Night's Watch como Benjen. Y Benjen quedó ahí como en la nada, para siempre. Eh, así que no sabemos.
1: Personajes en el limbo. Sí. Ahí nomás, en el norte, está nuestro querido amigo Ramsey Snow, Ramsey Bolton, ahora. Eh, hablando con su papá, haciéndole una hermosa propuesta, creyendo que Sansa eh, huyó a ver a Jon Snow. Claro, porque acá todavía no llegó el fax. Bueno,
2: y tenía sentido, porque Sansa estaba yendo a buscar Exacto. a su hermano.
1: Sí, sí, Así la que... pegaron. Bien. Bien ahí con la intuición, mal ahí con las noticias, porque Jon Snow ya está muerto. Entonces le propone, bueno, vamos a invadir el muro, vamos a invadir eh, Castle Black.
2: Pero ni siquiera le dice, vamos y como me meto y lo mato a él y salimos, o sea, siempre como con como, barderito. O sea, no quería ir como caballeroso Voy a ir a buscar a mi novia, ¿no? Quería ir y matarlo para atrás.
1: No, de hecho, y le, 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 le dice a Ruth Bolton, si te portás como un perro loco, te van a terminar tratando eh, como tal. Y justo llegan las buenas noticias. Al fin, un poco de luz y esperanza en este mundo plagado de muerte. Nació el bebito de Ruth Igualda y, y es un nene. ¡Ah,
2: igualdito tú, Maroncito! Sí, pero,
1: pero Ramsey le clava un cuchillo a papá. Pero
2: primero lo abraza y le dice sí. ¿qué? gracias, papá, por esto. Esto es re importante lo que me estás diciendo. Muchas gracias. Alemana. Es un hermoso momento, algunos de los que leen los libros se enojaron porque dicen todo lo que hace Ramsay lo hace para ganarse el amor de su, o sea, o, o la... La buena mirada de su padre y demás, yo difiero para cuando mí, lo sacas
1: de la ecuación, ya es como un sádico, porque sí, no exact... tiene, no tiene propósito sí, el propósito. Para
2: mí, igual lo, lo que es, es como una especie de Joffrey, pero al que le salió todo mal, entonces está más enojado porque tiene que ganárselo. O sea, Joffrey nació en cunita de oro, literalmente, tuvo todo, qué sé yo, entonces podía darle rienda suelta a su sadismo. Ramsey no, la tuvo que luchar, si tenemos en cuenta en, en los libros que tenía ese otro hermano, que aparte el otro hermano, el hermano Posta, lo quiso conocer, él lo envenenó, o sea, era un tipo que claramente ya estaba tenía problemas psiquiátricos y además tenía hambre de, de, de ser más, o sea, creía que él tenía que ser más que lo que era, más que un bastardo, otro Snow en el norte y demás. Y una vez me parece que él ya se gana, entre comillas, al padre, y se gana un lugar y ve que gana batallas y demás, me, me parece que lo del padre ya pasa... No, a no ser tan importante, es como algo simbólico. Él ya el padre se lo ganó, ahora tiene que ganarse el respeto de otra gente y también tiene, le agarra un poquito de ubris, ¿no? Y es como, ah, bueno, pues si yo le mira cómo le gané a Stan y le gana a todo el mundo, ¿viste? Que le dice, no necesitamos a todo el norte, tenemos acá a los Carstark eh, y ya con eso más o menos que estamos, le dice. Entonces, para mí no es tan que él quería ganarse el amor de su padre, él quería ser un hombre y que respetado por todos y demás, primero por el padre. De lo del padre ya bastante se lo había ganado. Y ahora era peor la amenaza de tener un hermanito que en cualquier momento le podían decir, como, ¿sabes qué? Olvídate y listo.
1: Yo entiendo que Ramsey viene a suplir una necesidad, una falta de Joffrey en la serie, eh, y cumplir la cuota de maldad y sadismos y ser el, el personaje que todo el mundo ama odiar. Pero ya es un poquito paródico, me parece, ¿no? Porque tipo, después de clavarle el cuchillo al padre, va, agarra a la, a la pobre Walda, se la da de comer a los perros, ¿viste? Es como, ya es... A,
2: a mí me gusta más igual Ramsay. A vos te gusta
1: que, que le den de comer sí, gente a sí. los perros. A,
2: aparte me gusta más el Ramsay de. me parece más interesante en la serie que en los libros, me gusta más que Joffrey, porque Joffrey sí me parecía más aburrido, era un nene caprichoso. Ramsey no es un nene caprichoso, Ramsey es un chabón que dijo, bueno, acá si yo no empiezo a matar gente y esto no voy a llegar a ningún lado. Entonces empezó con lo de los perros, empezó con un montón de cosas, el padre lo casa con una señora, él hace cagar... O sea, es un sádico, pero además es un sádico que tiene un fin. Joffrey era como... Y era como decían siempre, un Justin Bieber que era como estaba, digo, sorry, no, era, me parece mucho más interesante Ramsey. Que, que tiene, o sea, la tuvo que luchar y tiene más o menos un plan y bueno, a lo que quiere llegar. Sí, entiendo esto, que tiene que haber uno que sea un poco más claramente malo que el resto por una cuestión televisiva.
1: Igual se llegó. Yo soy Lord Bolton, dice.
2: Sí, muy lindo, cuando Walda le dice... Dijeron que Lord Bolton me mandó a llamar, pero ¿dónde está tu papá? Y le dicen, vení para acá, vení, por acá, vení, por acá, vení <ríe> eh, para acá.
1: Como decías, efectivamente Sansa quiere ir a Castle Black, que está por ahí cerquita con Brienne, eh, Podrick y Theon. Y ahí Brienne le cuenta a Sansa que Arya estaba viva, que yo no me, no, no me acordaba de este detalle, que en un sí, momento se cruzaron. Se habían o sea, cruzado, se cruzaron. pero
2: antes de eso, cuando recién arranca el programa, sí. en el previous Leon, eh, no no sé si te acordás que nos pasaron a Caitlin Stark sí. diciéndole a Rob... Hablando de los Karstark. Exacto, era para recordarnos, ¿te acordás? Estos existían y es ese justamente el heredero Karstark es el que está ahí con Ramsey. que sí. te da la sensación de que ya habían hablado eso eh, y el señor Richard Karstark Jamie Lannister le había matado dos hijos en la batalla que es clave en la historia y en la, en la guerra de los cinco reyes en Whispering Wood en la que después Jamie termina perdiendo y lo termina agarrando Rob Stark y y ahí es donde se... Es uno de esos momentos de eh, pivot total. Porque es cuando... Eh, después Caitlyn Stark lo libera a Jamie. Entonces, ¿qué hace papá Karstark? Mata a otro pibito Lannister y a otro Frey que tenían. Y ahí entonces Rob Stark lo tiene que, lo decapita porque eh, lo desobedeció. Y al decapitarlo, el viejo le dice, bueno, oh, no sos mi rey, lo maldice, lo no sé qué. Y todos los Karstark se le van enojados porque ellos son familiares. Por eso es Karstark. Porque tienen... Eh, eh, una, un linaje en común, entonces le dice como, sos eh, Kingslayer, mata familia, que no es Kingslayer, es Kingslayer. Y, y es parte también de por qué empieza a caer el norte y termina después en la Red Wedding y todo eso. O sea que todo tiene que ver con todo. Volvíamos a Sansa. A
1: Sansa, que Arya está viva, eh, y acá, bueno, Thion le dice que no puede ir con ella porque John no lo va a perdonar. Yo no me acuerdo cómo había terminado todo eso. O sea, John sigue pensando que Bran y Rickon están muertos, que son los, claro. los bebitos que había prendido fuego. Y además,
2: fuego. como le dijo, aunque le expliquemos que yo no los maté, maté, por ejemplo, como le dice a Cassell, maté a un montón sí. de gente que trabajaba en Winterfell y no, ni pinchaba ni cortaba ni nada. O sea, eh, recordemos que él es el culpable de que hayan matado al Maester, a Ludwig. A, la, a Old Nan, a todo el mundo... No, a Old Nan la mataron en King's Landing. Pero a todos los que estaban ahí, o sea, el que les cocinaba, el que no sé cuánto, los mataron a todos. O sea que por más que... Que John le dijera, bueno, no, está bien, no mataste a mis hermanitos y a toda esta otra gente. Sí. Entonces tiene sentido, además, que, que Theon quiera tratar de volver a su casa.
1: Además, con toda esta tortura que sufrió, nos olvidamos de que Theon en algún momento tuvo un intento de ser eh, villano. O sea, ahora te da pena y decís, ay, sí, es el hermano de Lilia Dale. Y empezás
2: a valorarlo más a Alfie Allen cuando ves esas escenas que estaba como, ah, re, era como, re prongudo, y bla, bla, bla. Y Hasta des... que se la cortaron. Claro, uh -huh. y ahora lo ves y está con todos los dientitos rotos todo, qué sé yo, ¿no? pobrecito. Sí.
1: Entonces, ¿qué hace Theon? Dice, adiós amigos, me vuelvo con mi familia.
2: Adiós, que su familia, que está en otro novelón. Esto es diferente en los libros Theon. Se cruza igual con su hermana, pero de, de otra forma. Recordemos que en los libros, además, él no está con Sansa. Sansa está con una falsa Arya Stark. Es todo medio raro. Y eh, volvemos a Pike volvemos a las Iron Islands, y ahí están pasando un montón de cosas.
1: Sí, ahí está Yara, ¿no? Oya, Aya, Yara, Aya Yoga allá yara, <risa>
2: peleando con papá Balon que no lo
1: vemos desde la cuarta temporada más sí, o menos toda la montón, quinta no estuvieron hace
2: un montón que no lo veíamos sí. y ella quiere ella defiende esto de haber ido a buscar al hermano esto de haberse alejado de eh, recordemos que en, en el medio de todo este quilombo eh, cuando Rob Stark se levanta contra eh, Joffrey y demás eh, Qué pasa los en las Iron Islands, los Iron Morn dicen como, oh, aprovechemos todo esto, y ahí cuando se meten en la guerra, vamos a copar las, las casas que dejaron vacías los norteños, y ahí van y ahí se meten en una guerra que ya había pasado igual con la rebelión de Robert Baratheon, que medio como que cada vez que ven Quilombo, como a ellos les cabe andar en barquito y andar saqueando y volando, dicen como Wuhu! y van a hacer lío y nunca termina mucho en nada, ella se lo recuerda y la última vez que intentaste esta porquería le dice, terminé con dos hermanos menos con tres, dos se murieron y el otro es Theon, que se lo tuvieron que llevar para, para Winterfell... Para que lo criaran medio como esta cosa de como... Ah, te portaste mal, te sacamos un hijo, te lo criamos en otro lado. Y entonces ahora, cuando el señor va afuera... Es hermoso, lo que es hermoso es como... Sale el viejo, medio copeteado, enojado y eso... Es necesario tener esos puentitos. Hagan algo
1: con ese, con ese puente, por favor. No, serio, no se puede. Pónganle un cartel que diga que en reparación, eh, Pero piso es, resbaladizo. Aparte lo, loco
2: es que es, lo, lo lindo es que es así siempre, o sea, no es que estaba chongueado, es así siempre. Y ahí además le aparece un hermano que estaba expulsado, que estaba navegando por eh, los mil mares desde hace un montón, es un hombre de mundo.
1: Sí, muy parecido a Pacey de Dawson's Creek
2: tiene un aire, ¿no? Como un país medio enojado, sí. medio medio caliente. Entonces eh, le, le llega el Euron que hay muchos lectores que están ofendidos porque tiene los dos ojos. Pero... Sí. No, le,
1: no lo nombran en el capítulo. Solamente le dice brother brother brother, dice brother brother brother. Exacto. ¿Cómo se llama este tipo?
2: Euron Greyjoy.
1: Euron Greyjoy.
2: Que eh, le dicen cross eye en eh, como ojo de cuervo. Como ocho. Porque ah, no. le falta le falta le falta un ojo. Y es un tipo, eh, no sé cuánto se me, cuánto mencionarán de toda esa historia en la serie, pero es un tipo súper jodido, que ellos son varios hermanos, creo que cuatro, si no me acuerdo ahora, eh, y eh, él violó a una de las esposas de Victarion, que es otro hermano, que es el tipo más serio, el el más el que se encarga de el que Balon manda y es como el encargado de toda la flota y demás eh, Victarion lo quería matar pero como no se puede matar a, a tu no puedes matar a tus parientes menos mal luego expulsan y lo mandan por ahí y ahí se va Euron a dar vueltas por el mundo supuestamente anduvo por la antigua Valiria que recordemos que es un lugar que está eh, como maldito y por un montón de lugares entonces tiene eh, es como es como quien fue a Europa y viene viajado, y Asia claro, claro. y viene como ay no porque la que va es comer no sé qué bueno ese es Euron que cae con toda su cultura tiene como brujos con los que ya se cruzó Daenerys tiene eh, sacerdotes o sea tiene un montón de cosas que ellos no tienen y ahí es cuando le tira como, bueno, vos te burlas de nuestro dios y eso. Y no, y ahí te das cuenta que Euron flashea que él es sí. el Drowned God.
1: Tiene un, tiene un pequeño delirio que supongo que nos vamos a enterar cómo le terminó pasando. No es que nació loquito este señor, ¿no? Algo pasó.
2: Eh, no, sabes que los libros no se meten tanto con eso. No lo explican no, mucho. No, no, solamente
1: está, está Cada hilando. familia,
2: un mano más o menos loquito tiene.
1: Bueno, igual, Balon pela el cuchillo. O sea, él tiene la intención de sí. matarlo. Y ahí el otro reacciona y lo tira del Uy, puente. Adiós.
2: No, sí. Tampoco tenía muchas chances el viejito.
1: Eh, bueno, no hay más reyes de esa famosa guerra de los cinco. Ya está, que no quedó ninguna. En momento, cumpliendo eh, aquella famosa. Eh, aquel gualicho que había hecho Melisandre. Con los gusanitos... Con la
2: sangre de... De, de nuestro
1: amigo... Gendry.
2: Gen Exacto, que solo apareció para eso y después bueno, fue remando, remando, remando. está
1: bien cumplió con y su todavía, propósito. todavía
2: está remando, remando. Y esto es algo que en los libros como que te daban a entender, pero sucedía, digamos, fuera de cámara el, la muerte de Balon. Pero vos podías llegar a entender que había sido Euron que había mandado algún asesino o algo. También para mí, así es como se explica que Euron desaparezca, porque al otro día lo vemos, que está eh, Yara con funeral, otro ¿no? Exacto, básicamente y dicen vamos a agarrar a quien lo hizo o algo así. Entonces uno dice como, ah, pero ¿cómo desapareció tan rápido? Es que él tiene digamos, gente misteriosa y trucos, no es eh, un chabón normal. Tipo Ebron. Batman, digamos. Claro, es como, como, un, como Batman cuando se va a ese lugar en el que le enseñan todos los truquitos. Sí. Bueno, Euron es ese, es el que tiene todos estos truquitos que los otros no. entonces Entrenó con Ra's al Ghul. Claro, una cosa así.
1: Bueno, pero ella cuando dice, lo voy a vengar, lo juro por el trono de Sal, digo bien, ella le dice, bah, el, el otro le dice... Banca, <risa> no te apures porque todavía tiene que haber un Kingsmut. sí ¿Qué es un King's que es una
2: de Smoot? las es una de las partes. A mí me divirtió, es medio como el otro Dorn, pero no está tan desordenado. Qué
1: pasa otro Dorne. El, Por favor. No lo primero. mencionan,
2: pero según los libros todo indicaría que el viejo ese que es medio como el sacerdote del Dios ahogado sí. es otro hermano de Balon, es Aeron, que es el que se dedicó a la religión, digamos. En, en los libros hacen el Kingsmood, que vendría a ser como esta asamblea en la que se juntan to todos los. Los capos de las eh, islas de hierro al ver quién va a ser su rey.
1: Y terminan poniendo a Dualde como presidente.
2: ¿Qué? Seguramente, seguramente, porque el país no puede salir adelante sin un peronista y todas esas cosas, y después pasa lo que pasa. Y, eh, que, eh, bueno, se tienen que juntar todos estos, pero en los libros es porque no hay una línea de sucesión tan clara. Claro. Porque lo tenemos a Theon, que está en algún lado, está a Yara, que es una mujer, y después están los hermanos. Entonces no es que es evidente, ah, bueno, este ¿Cuál es el
1: primogénito ser? de Balón. Eh, se murió, ah, o sea, son de los dos que se, que se murieron okay. eh,
2: entonces, está, entonces está como medio vacante Está peleado entre el
1: muerto y la mina
2: Acá no lo aclaran y lo único que dice él es eh, porque es la ley O sea, él no, lo, no te podría haber elegido a vos igual porque es la ley Lo tenemos sí. que hacer sí o sí
1: Y subraya eso de que nunca hubo una mujer eh,
2: liderada Claro, adem, ahora lo que vamos a, a ver más adelante en, en toda esta trama para mí Es esta especie de Game of Thrones, a ver... Cómo ellos van tratando de aliarse con las diferentes casas importantes de, de las islas. Para que los apoyen a ellos y todo eso. Y hay como toda una pequeña intriga y demás. Y con este otro loco que además va, va a parecer, que para mí seguro, que él tiene como algo importante relacionado con Daenerys y demás, porque él está al tanto de toda esa historia.
1: Ok. Mientras tanto, eh, si querés podemos ir a Merin un ratito, a ver cómo anda el nudo. Yo
2: nunca quiero ir a Merin, pero hay, a, veces, no, pero a justo, veces hay que ir a Merin. Justo pasaron no me cosas quiero.
1: lindas eh, ¿Sí? ayer. A mí lo que más me gustó de, del ratito que pasamos en Merin es que Tyrion volvió a ser un poco el Tyrion que, que, que queremos. El que dice, es lo que yo hago, yo bebo y sé que cosas. Sí, no, eh,
2: venía siendo medio un embole, sí. que solo estaba ahí no y tiraba... Una, no
1: tiraba chistes. Este, bueno, eh, acá están rancheando Tyrion, Baris Missandei y Gusano Gris, hablando un poco de que está todo como el orto, ¿no? Porque Merin es la única ciudad de estas... Eh,
2: de las que de liberó, la, de la, sí. la Slaver's Bay, de la, Eso, bahía, la bahía de, de esclavos. los esclavos. Eh, Daenerys, ¿se acuerdan? Ya había liberado eh, Astarport y, y Shunkai. Y y ahora, obvio, ella se fue y ni nos vimos. Le dijeron, volvieron a hacer cualquier cosa. Y ahora, ¿lo que se viene? ¿quieres saber lo que se viene? Que seguro es lo que se viene.
1: ¿Esto es spoiler
2: alert? ¿Es o... Hay spoiler alert. Spoiler hay... alert. Spoiler alert de los libros. Lo que se viene probablemente es el eh, asedio de, de Merín por parte de las otras ciudades que se juntan, se unen, para ir a decir, oh, bueno, ya está, vamos a sacar a esta pibita de acá, vamos a seguir vendiendo gente y todo bien y ahí es cuando se complica un poco más eh, la cosa, y después es cuando seguramente ahí esté relacionada de otra forma con eh, Euron Greyjoy y todo eso que estábamos comentando okay, recién.
1: Bien. más es... gente yendo a Merín, más qué bueno.
2: si sí, En vez de irse de Merín, váyanse de Merín, bueno, va, eh, cae más gente. Y eh, ayer toda la parte justamente de Merín eh, fue para mí, igual todo el episodio, un gran momento para los que leímos los libros, porque fue como, era verdad, estábamos como locos.
1: Igual ya está, ya no, no tiene más libros. Pero,
2: <risa> no. no tenemos más libros, pero no. para. Pa, 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 para. Soltar nada. Eh, todo lo que pasó ayer. Sí. No, lo, no lo. Los que leímos los libros, ¿no lo venimos tirando desde hace un montón? ¿Lo hubieras no sé. adivinado solo si grababas la serie? Yo no escucho eh, este no. podcast. Yo no. No te
1: escucho. Yo no te escucho cuando hablas. Ayer.
2: Ayer. ¿Qué dice? Él empieza a. empieza a hablar de los dragones, ¿no? Sí. ¿Lo? Porque a mí me encantaba leer de los dragones. Porque yo soñaba con tener uno. Cosa que en los libros se habla. Incluso él prendía fuego cosas. Eh, flasheando como que tenía un dragón que le tiraba fuego y demás. ¿Y qué? ¿Qué es lo que él lo que él jugaba? Que era un Targaryen. Y entonces, ¿qué le dice? No, oh, bueno, ¿y los dragones distinguen si sos amistoso o no? Sí, le dice. Entonces, ¿qué hace Tyrion? Baja a visitar a, a Viserion y a raegal ¿Y ellos qué hacen?
1: Son mansitos.
2: Son mansitos con él. Ahora, algunos... ¡Vos
1: estás diciendo!
2: Sí, estoy diciendo eso. Eh, algunos igual se enojaron porque... Él no le habla en Alto Valirio a los dragones Y los dragones solo entienden Alto Valirio Por esos es dracaris, que me parece a mí una gilada Porque para mí la gracia no es que ellos Están entendiendo exactamente la historia Que le está diciendo Tirio. Aparte porque... chicos son
1: como perritos, los dragones no hablan Exacto,
2: viste cuando al perro vos le hablas como No, porque ahora te voy a hacer la comida ba -ba o sea La única palabra puede, ¿Cuántas palabras es que aprenden los perros? 200, sí, 300, no me claro. acuerdo Lo que entiende es eso. comida
1: Entiende más palabras que yo?
2: <ríe> sí, un poquito así <ríe> Eh, entiende la palabra comida, todo el resto que vos le dijiste es cuando le decís, acá, comida, comer, le decís, y listo. Todo lo demás que vos le contaste no entendieron. Entonces, para mí, algo eh, similar pasa con los dragones. Okay. No es que eh, si le hablas en Alto Valirio le podés contar un chiste Jaimito y ja, ja, se te caga de risa. Entonces, para mí, lo que él estaba haciendo de hablarles es para que entendieran el tono y sintieran cómo respiraba y demás. Y además, personalmente, creo que ellos le dieron bola a él y dejaron, me gusta mucho cuando no se distinguía bien, viste cuál era cuál estaban flaquitos, eso me dio mucha pena era como esta de Daenerys un desastre de madre pero eh, cuando se le acerca eh, no sé cuál de los dos era para que le saque la cosita, muy lindo momento ¿por qué para mí fueron tan mansitos con él? porque Tyrion también es un Targaryen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... No, igual si quieren
1: saber, esto lo hablamos en algún capítulo anterior de Jodor, pero eh, hay gente que seguramente se está enterando de esta teoría recién ahora
2: eh, exacto. Eh, que libros... subrayo
1: la palabra teoría.
2: Es teoría, es teoría. Es teoría con menos pruebas que la de, de John. Sí.
1: Ahora, pero ahora vamos. <risa> ahora
2: vamos. Es teoría con un poco menos de pruebas, pero está como bastante tisiada, digamos. Hay frases como Tywin diciendo, ya que no puedo probar que no sos mío. Eh, y después se sabe, esto se lo dice Barristan Selmy, claro, a Daenerys y, y otra gente lo menciona que a Eris, al rey loco, le gustaba mucho Joanna, la esposa de Tywin y que incluso en, cuando se casaron Tywin y Joanna el, como que a Eris se habría extralimitado y se habría tomado libertades en lo que le llaman el bedding, que es, eh, nosotros lo vimos en la Red Wedding, cuando se casan es como que todos llevan al novio y a la novia, los van desnudando y los llevan a la cama, parece que a Eris se habría sobrepasado ahí no dan las fechas, pero lo que como que te lo que te dan a entender es que quizás a Eris le dijo, che, me gusta tu germu, me la, me la como acá y me la voy a comer cuando yo quiera, porque le gustaba mucho dicen eh, todo el tiempo entonces hay un montón de, de de pequeños datitos que te dan a entender, por ejemplo, la descripción física de Tyrion. Todos los Targaryen, todos los, todos los eh, Lannister tienen rubio dorado, y se dice que Tyrion tiene un rubio como más apagado, más ceniza, como el de los Targaryen. Tiene, por ejemplo, un ojo verde y un ojo negro, lo que supuestamente para ellos. Eh, hay mucha genética en, en, sí, sí, en canción de hielo de fuego. Entonces, que dicen que eso sería sangre. Y sí, es ahí
1: huésteros.
2: Y como Joanna y Tywin eran primos lejanos, primos cercanos, ya no me acuerdo, no deberían tener, deberían tener los mismos ojitos. En cambio, si fuera a Eris con Joanna, sí le podrían haber eh, salido así. O sea que hay un montón de cosas que te dan a entender eso, además de toda esta historia de el dragón tiene tres cabezas, que no se refiere solo a Dani tiene tres dragones, eh, sino como que... Eh, los Targaryen como que vendrían de a tres, digamos, entonces en ese sentido serían Tyrion, Daenerys y Jon Snow, que a la vez si te pones a pensar son los protagonistas, lo, los personajes más fuertes, no solo en los libros, sino en las series casi siempre, no solo por, esto no es por popularidad, porque si la trama no lo apoyara, no podrían haber cambiado todo para eso, son siempre en los que se está, está basado no solo el marketing, sino todo.
1: O sea que o sea, los tres dragones serían eh, Tyrion, Daenerys y Jon, según Sí, hasta
2: tienen, por ejemplo, Ay. cosas como los tres mataron, entre comillas, a las madres al nacer, los tres mataron a alguien por amor, Tyrion a Jae, ¿se acuerdan? Eh, Jon Snow a Ygritte, o sea que, que él la traicionó y demás, y Daenerys a Caldrogo, o sea que eh, tienen como un montón de coincidencias no sé, te la dejo
1: picando. Estoy agotado, vamos a un corte y enseguida volvemos. No, vamos a King's Landing, donde... Tengo algunas preguntas antes de, de pasar a qué, a qué ocurrió acá sobre cositas que tienen que ver con la con la continuidad que ya varios habían marcado eh, lo del collar de Melisandre que en una escena de una temporada anterior no lo tenía puesto sí, ya diste hablamos. tu teoría termo sí. sobre por qué en varios... realidad eso no es así sí. pero las serpientes de arena se habían quedado en el puerto no se habían subido al barco entonces cómo terminaron apareciendo en el barco y matando a Tristane te acordás de hay eso hay todo un
2: debate eh, con porta. eso que yo no lo sé no, la verdad es que no lo entiendo bien pero es una cuestión de edición de la sí. serie algunos dicen que ya está Estaban volviendo a Don eh, y ahí fue cuando pasó. La verdad es que me parece que ahí les quedó poco claro.
1: Sí, o sea, porque el barquito estaba quieto. ¿no? Sí. Y el otro, eh, llevan ataúdes a todos lados cuando <risa> van a lugares porque el cuerpo de Marcela estaba volviendo en un ataúd en el barquito. Yo
2: supongo que sí, no sé. Por las dudas, porque existía? se muere tanta
1: gente que. Claro. Bueno, eh, el punto es que Marcela ya está ahí en el septo de Bailor con las piedritas esas que les ponen en, en, en los ojos. Acá explican lo de las piedras, ¿viste un detalle que eh, muchas bonito. veces queda gracioso? Eh, y Tommen no la deja entrar a hacerse ahí acá. Dice, "Yo te quiero proteger, mamá, te quiero cuidar. Soy Sos un pésimo muy rey." Para entrar. <risa> claro, <risa> no puedes. Dejar de ser tan puta. Y que está bueno porque vemos un poquito más de eh, Robert Strong que Insisto en que no le dicen así acá todavía. No, no, no le
2: dicen. Para mí igual pueden no ponerle nombre. Cuando no hablamos nada. de Robert
1: Strong hablamos de la montaña zombie.
2: Exacto, que, es. que tiene además pedazos de otras cosas que un lindo detalle que se vio en el episodio de ayer. Pero recordemos que la, los, hay, la Kingsguard eh, es la... Robert Strong un...
1: igual es como un nombre tipo Max Power.
2: Sí, es una cosa así. <ríe> Tal cual. Eh, la Kingsguard son siete chaboncitos que son caballeros geniales, ¿verdad? que no se pueden casar ni nada y demás. Que están para cuidar al rey Robert Strong es uno de ellos Son los que tienen capa blanca Como Jamie, por sí. ejemplo Y ayer se vio claramente Que él no está para cuidar al rey Porque venían los otros Que eran de la guardia real Extensa y normal Y le tiraron las órdenes del rey Y él estaba dispuesto a ir en contra Es el con guardaespaldas de... de Cersei Claro, es el guardaespaldas de Cersei Cuando en realidad debería ser Un Kingsguard más Sí
1: y después lo vemos a Tomen pidiéndole disculpas, diciéndole, mami, quiero que me enseñes a ser más fuerte.
2: Sí, quiero ser fuerte. Y mientras
1: tanto, Jamie se encuentra con el High Sparrow, ahí con el con el Papa Francisco. Me gustó mucho
2: esa escena. Sí. Tomen está muy mejorado además y me gustó la charla que tuvieron ellos dos porque se nota que él después de hablar con Marcela quedó como, ay, puedo ser padre ocupado antes que mueran estos pibes y el, el momento con el High Sparrow me encantó porque también tiene sentido que Jamie no haya hecho nada aunque podría haber matado al High Sparrow y a 27 más porque ya no es el Jamie que la pudría de toque antes, el Jamie que se, el Jamie que tiró a Bran, el Jamie que se enfrentaba a Robb Stark, es un Jamie que le pasaron un montón de cosas desde perder la mano que fue, eh, me parece que el, el golpe más duro lo vimos por toda ahí se ve toda su conexión con Brienne y demás eh, que la, fue un baño de humildad, después lo que le pasó a Cersei, lo que le pasó al padre. Lo que le pasó ahora a Marcela, si bien está enojado y está como en una cosa un poco más vengativa que cuando perdió la mano, es un tipo inteligente ahora. Entonces no iba a hacer eso, iba a empeorar todo eh, si le mataba al Jai Sparrow ahí. O sea, era un quilombo total. Iban a después a matar a tomen, a todo el mundo.
1: Y el Jamie viejo no, no hubiera hecho esto de, de, de ponerse a recitar todos sus, sus pecados, ¿no? Y dice, ¿qué pasa con mis pecados? Yo eh, dejé escapar a mi... A, a, a mi hermano, el que supuestamente mató al, al rey. Yo maté al rey. Bueno, yo soy el Kingslayer eh, y, y demás. ¿Qué pasa? Y ahí todos estaban esperando que Salga Jamie a caminar en bola por la calle.
2: Me, me claro, me parece igual que también haya incluso los pecados que elige contar y eso, te das cuenta que esos no lo avergüenzan, me parece. Como que esos le generaron en su momento un redilema moral y todo, pero Porque que por si algo le dijera yo me garcho a mi hermana. Exacto. Ahí me parece que se nota que lo de comerse a su hermana todavía le parece algo que para él es puro, pero en realidad duda de, de, de cómo tiene que ser y demás porque no lo tira ahí, lo podría haber tirado porque dijo barbaridades. Pero entonces creo que ahí es como, bueno, estos no estaban del todo bien, pero un poco orgulloso estoy. Este, no tanto.
1: Se va a pudrir todavía. Sí. Bueno, se esa es pudrir. una de las
2: partes en las que, para los que leemos los libros, me parecen más interesantes porque no se sabe. O sea, un, un poder como el que tiene el High Sparrow ahora, como le decía ayer, no tenemos nombre, no tenemos nada, pero podemos derrocar un imperio. Es súper interesante que va a pasar eh, y nosotros no tenemos ni idea.
1: En bravos eh, seguimos viendo una temporada paralela de Daredevil, cómo anda Aria, sigue ciega, entrenando ahí con The Wife, y aparece eh, nuestro querido amigo Jacken, que le empieza a tentar con... Comidita, con un lecho calentito, con devolverle la vista, y es una prueba de fuego para Aria, porque eh, a todo dice que, que
2: no es no. nadie, no es nadie, no soy nadie. No
1: soy, no soy nadie, 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 no soy nadie. nadie, no soy nadie, le dice, bueno, listo, aprobaste, y ahí le pide que la siga, y ya no es más una mendiga. Y ya no es más. Eso es Todo lo que pasó nada, con Aria. Nada. Ayer. Es
2: mucho más interesante lo que pasó con la conversación con Sansa, sí. mencionando a Aria, y se pueden sacar muchos más. Cosas a futuro que él te iba a dar sopa si no decís que esos Arias estar eh.
1: No, igual me, me, me gusta que haya pasado esto porque nos saca de, 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 del loop en el que pensé que íbamos a entrar, que era sí. una serie de entrenamientos en los que Arias se iba a poner de a poquito cada vez mejor. Acá sigue siendo malísima en combate ciega, pero el, el, el objetivo real, el, digamos, moral de, de, de alguna manera, esto de decir que no tiene nombre, que no tiene cara, eh, que no es nadie eh, y, y demás. Acá lo cumple y pasa a la siguiente etapa de su, digamos, entrenamiento que ya nos vamos a claro, enterar. Como cuál es como una
2: especie de Scott Pilgrim, ¿no? El camino de Aria es medio <ríe> sí. como por ahí. Pero mencionando lo, lo que decía, eh, lo que le dijo a Sanzabrián, eso de eh, está, la vi con un hombre y que no dice The Hound. Eso también arrancó un montón de especulaciones porque de Hound vieron que lo dejamos como muerto.
1: Sí, ¿se acuerdan? Cuando no pelea, lo dejaron muriendo.
2: Exacto. Pero no lo vimos morir. Y quedó ahí. No lo vimos morir. En los libros tampoco lo vemos morir. Y. Después ahí está la sospecha de que eh, está vivo y Ian McShane, un actor que mencionamos acá pero no sabíamos bien qué papel iba a interpretar y ahora eh, sí hay un poco más de datos que sería una especie de mezcla entre Septon Meribald y el eh, Elder, Elder Brother de la Quiet Isle que es eh, con los que se cruzan Podrick y Brienne en su camino buscando a Sansa y Arya él, en una entrevista, dijo hace poco, voy a ser como un ex guerrero que ahora está como en un grupo de pacifistas, qué sé yo, y voy a traer de vuelta un personaje que ustedes creían muerto. En su momento, ¿qué pensamos todos?
1: Que va a revivir a Jon Snow.
2: Claro, pero eh, para, para muchos lo que esto significa es que va a ser este tipo con el que se cruzan en un momento que eh, tiene una gente ahí en un lugar como pacífico y demás, medio como eh, a, al costado de todas estas guerras, que eh, lo que hace es, bueno, tiene un tipo ahí que es muy alto, muy, muy, muy deforme de alto, y tiene cicatrices y heridas y demás huh. similares a las que había tenido The Hound. A The Hound, además, le roban el, el casco, y el casco anda dando vueltas por ahí, y hay toda una cosa. En los libros, además, una de las partes más misteriosas que me parece que los que los leyeron eh, van a coincidir es cómo termina la historia de Jamie, que... que según eh, lo que vimos, va a ir a Riverrun en esta temporada, como en los libros. ¿Spoilers? Spoiler alert. Spo muy bien, muy bien, porque ya me había olvidado.
1: ¡Qué tremenda en que un momento,
2: En un momento eh, se cruza, Brian lo encuentra, se le acerca y le dice tenés que acompañarme porque si no The Hound va a matar a Sansa. Y queda todo ahí. Ok. Pero a todo esto, eh, Brian ya se había cruzado con Lady Stoneheart, que acá no está. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos cómo van a seguir.
1: Bien. Bueno, con esto terminamos este episodio de Game of Thrones. Gracias a todos. Creo que no nos olvidamos de comentar nada, ¿no?
2: ¡No! ¡Quedaron un Pues sí, ya está. Estuvimos no, en no. todos lados. Eh, eh, estamos hablando del regreso más histórico de... No puedo ni hablar. No puedo ¿El
1: regreso hablar. de... ¿De Hound? ¿Ya hablamos? no
2: no El mejor personaje de toda la serie ese que quizás no es tan divertido Para. porque no tiene tantas Para. luces. Te... No tiene...
1: Yo puedo no reconocer. tiene tantas
2: gracias, pero el que es el compás no, moral no, 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 de no. la serie, el que te puede hacer, con el que uno puede generar empatía, con el que el público puede tener cierta eh, ligazón sacando como que sea canchero, que sea divertido, como tirio, como un montón, el, el, el mejor. Sin lugar a dudas, el personaje, no estamos, el príncipe prometido.
1: No estamos hablando de la misma persona. Yo te yo puedo reconocer un montón de errores, eh, bueno un par, porque tampoco son un montón, pero que me diga que es el mejor personaje, no es el mejor personaje, nada. Es el de mejor nada. personaje. Ahora que va a ser un zombie, vemos, pero por favor.
2: Tengo mucho miedo de que vuela como zombie.
1: <sighs> Vamos al muro. Por favor. Ahí tenemos a Sir Davos y la juventud John Snowista. Sí. Preparándose para, para pelear contra los otros, contra la banda de Ser los traidores, los que se rebelaron contra el Lord Comandante elegido de manera legítima por la por voluntad popular. Sí. Que empiezan a romper la puerta ahí. Le dicen, está, igual, sí.
2: Agost lo vamos a soltar por ahí en una granjilla. va a estar <ríe> sí. Lo vamos a llevar al campo, va a estar todo bien, Qué pero lindo. no le creen. No le creen.
1: No, bueno, esta es una escena que habíamos visto en el trailer, que es cuando le dice hace rato que no peleo, así que perdón por lo que estás a punto de ver, que dice Davos. Eh, y eh, ahí cuando empiezan a romper la puerta aparece la manada salvaje que todavía Hermoso. no había entrado en escena en este conflicto. Nuestro amigo Tormund, Tormund el personaje corazón. con más metal de Game sí. of Thrones. Y We Have a Hulk.
2: Claro, un que estaba enojado a Wu Y no para colmo uno le tiró como un tenedorcito, le hicieron como... Eh, y muy muy bueno el momento en el que Oli va como re enojado cuando ya perdieron todo porque los de la night dijeron ¿sabes qué? Paja, Alicer, todo bien, estamos enojados, Dito. pero al final una Tienen paja. Tienen gigantes. ¿todo? mira esta, es un bardo. Y eh, entonces eh, pasa lo que tenía que pasar.
1: Sí, pasa lo que tenía que pasar. Ahí va Davos a hablar con Melisandre.
2: Eso, copa, te le dice... Dale, okay. hiciste como un montón de truquitos, pero Copa, sí. te contó... Pariste un bebé de sombra. <ríe> más o menos y así pero, dice. pero Y cuando ella le dice, pero ya no creo porque tiene frío, notamos ahí que ya ella, ella perdió la fe, se acuerdan que ella no tenía frío nunca, andaba en bolas por todos lados, no tiene el collar y está joven, sí. entonces, ahí para los que querían la continuidad y demás, eh, al principio, ¿viste? Cuando está como... Después abrigada, sí lo tiene. Después sí lo tiene. Eh, acá
1: se, se, se menciona... No, no sé si de, con nombre o si se lo menciona. No se lo menciona se lo eso a Toros
2: of Mir. Sí, no, que se lo dice, hablamos la semana pasada. Exacto, le dice y conocí a un hombre que es Don Darion, eso. le dice que lo trajeron a la vida seis veces, pero eso yo nunca lo hice, bla, bla, bla. y el otro le dice ah, a, a tomar por culo con todos los dioses, vos hiciste un montón de truquitos lindos, vení a hacerlo de nuevo. Fuck y algunos gods. dicen... ¿Por qué Davos parece tan obsesionado con eh, la importancia de Jon Snow vivo?
1: Sí, eso, hagamos un paréntesis acá, sí. porque entiendo que tiene que servir a los propósitos de la trama y no puede quedar muerto y no da que Jon Snow esté ahí pudriéndose mientras todo afuera también se está pudriendo... Por qué es tan importante que esté vivo Jon Snow? ¿Qué tiene Jon Snow que hace que...?
2: A mí me parece que es bastante obvio teniendo en cuenta cómo va porque es, es un Davos. Como es Davos, Davos es un tipo que a él eh, es, es lo más parecido a Ned Stark que tenemos vivo. Es eh, que él siempre va por lo correcto, lo que lo que está bien. Es un tipo que perdió los dedos. Por, o sea, salvó a que un montón de gente no muera de hambre y aún así dejó que le cortara los dedos el mismo tipo al que él salvó, digamos, de de todo eso, porque, es verdad, él estaba contrabandeando, entonces, en realidad, él había estado en contra de las reglas y no había jugado, digamos, en buena ley. Y, además, es un tipo que tiene un, un, que tiene códigos muy duros y demás, eh, no como Stanis, ¿no? Que tiene como... Le, le interesa la paz, le interesa que, de verdad, la gente está bien, perdió, perdió la familia, o sea... Entonces, para mí, tiene sentido porque, sabe, che, si este pibe muere... Estamos a la buena de cualquiera de los 800 dioses que tenemos porque no quedó nadie para salvar y el único que más o menos él vio que había podido unir a las masas y, y más encima o menos, hacerle
1: frente a los zombies
2: y encima tal cual exacto hacerle frente a toda esa oscuridad que se viene era Jon Snow muerto Jon Snow es como un viva la pepa entonces dijo nos vamos todos al carajo para mí es por eso.
1: Le lava el cuerpito, le corta el pelo, Ay, tira así el, el vello público al fuego. Sí. Lo sí. deja
2: en calzones. Sí.
1: Y hablando de esto que, que, que comentábamos al comienzo, de la, de la inversión de las expectativas, yo por un momento pensé, no va a pasar nada. Dije, yo también. no va a pasar nada. Yo hasta nada". lo decía en
2: voz alta, para era como, no va a pasar. Ahora igual, seguro que después... Creía como varios que mandaron mail que decían, no, para mí después lo van a quemar y como Targaryen, va a volver a la... Sí. Como, como Dani de... Y... Pero pasó.
1: Pasó, se van todos del cuarto decepcionados. Eh, y Ghost cuando se despierta de la siesta, ahí John abre los ojos como... como... Cuando se
2: despierta de la siesta igual. ¿vale? Esto es como red de persona que no le los libros. Power, durmiendo porque... la siesta,
1: contame, dale. Te, te morí de ganas de hablar de paran, esto. Hablá.
2: Se paran dos segundos, se paran un ratito en Ghost en el lobo de Jon Snow, que estaba ahí... El perrito. El perrito, que me encanta porque ahí se ve lo gigante que es sí, sí, al lado del cuerpo de Jon Snow.
1: Que igual es un enano. Y ahí
2: vemos como que algo pasa, algo le pasa a Ghost y se despierta, y ahí es cuando Jon Snow hace como...
1: ¿Qué le pasa a Ghost?
2: No sabemos bien qué le pasa a Ghost porque en los libros quedamos en que lo, único, lo último que él pensaba era Ghost. Muchos lo que en ese momento creímos es que... Lo que él, hablamos el año exacto, pasado. Exacto, él iba a pasar a Ghost un rato y después volver a su cuerpo humano, que es algo que se sabía que según las leyes y el verosímil de Canción de Hielo de Fuego podía llegar a suceder. Sí. Acá no sé, y tampoco sé si algún día nos lo van a aclarar y me parece que está bien, a ver si es que fue solo Melisandre o si él igual su... su su alma estaba en Ghost y Ghost era el que estaba recaliente, que estaba por pelear con los de Alice, ¿verdad? ¿se acuerdan que lo vimos a Ghost? como eh, Entonces me parece que no lo van a aclarar nunca y que está bien que no lo Está bueno que
1: esté sugerido igual, porque te, te da lugar como para pensar, bueno, pasó al cuerpito de Ghost un rato y con la magia de Melisandre logró volver. Acá lo que entendemos es que simplemente revivió finalmente. Revivió.
2: Ahora eh... vamos a ver cómo, porque también está el tema de...
1: Sí, cómo y...
2: Claro, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿cómo, ¿Cómo vuelve, digamos? Porque lo que pasa en No es que videos... uno
1: revive y ya está.
2: No, eh, por ejemplo, Caitlin Stark, que vuelve tres días después y entonces ya estaba medio podrida, eh, vuelve y no tiene nada humano. Lo único que quiere es venganza y sale a matar a todos los Lannister, todos los Frey y demás. No habla, es un zombie, básicamente... Eh, Don Darion vuelve y bueno, pero él ya volvió como seis, seis veces, veces y se va, él va diciendo que va como volviendo cada vez más machacado, él no sabemos y ahí es donde quizás podría tener cierta injerencia que él pase agosto o no porque a ver cómo queda su alma si estuvo sí. como en una especie de limbo o algo así, o si estuvo en Ghost que está todo bien.
1: Kit Harrington ya salió a pedir disculpas por mentir eh, de manera compulsiva. y Igual bueno, ya sabíamos, ya habíamos visto las fotos del filmando. Pero quizás
2: si no se les escapaban esas Chata. fotos eh, éramos solo los que habíamos leído los libros como acá vos que me hiciste bullying, bowling, todo. Cuando yo no. dije,
1: yo quiero mandar a todos los que me putearon ayer
2: tomá la tenés adentro
1: <risa> revivados pelotudo. Yo lo que dije fue a mí me parece berreta que los personajes que están muertos revivan. Me parece un recurso choto y ahí vos trataste de explicarme que...
2: Estaba todo, eh, está todo, toda la estructura de la saga armada para que suceda algo así. Y para que no mí... va a volver
1: porque sí, que hay un propósito claro, para esta resurrección. Exacto. Bueno yo todavía no lo vi, cuando lo vi capaz que digo, bueno, bien, salió bien, listo por ahora es solamente un personaje que resucitó y para mí las resurrecciones son un recurso pedorro, aplaudo que esté vivo para eso ni lo hubieran matado o sea, entiendo que ahora tiene que haber un cambio porque si no, ni lo mates eh, me imagino que va a haber como toda una reputación una cosa mística del tipo que se murió y volvió de la muerte, y
2: además está toda la cosa de cómo vuelve, vuelve como Jon Snow Lord Commander, okay, o claro. ahora vuelve como Jon Stark o Jon Targaryen o lo que sea, pero ya no es del la Night's Watch, entonces se puede casar, puede tener hijos, puede lo que sea. Hay como mil variantes ahora. También hay otra cosa que es, por ejemplo, todas estas teorías que tiramos los que leímos los libros, eh, están también, hay que basarlas en lo que es una buena construcción narrativa y demás. No hay que delirar de más. Algunos dicen como, bueno, y si al final resulta que el príncipe prometido es eh, Mira Reed, dicen algunos, ¿Qué? no podría no. ser así. O sea, o, en realidad, podría ser, pero hablaría muy mal de las capacidades como escritor de George Martin, porque bueno. eh, todo tiene que ver con vos eh, cómo vas construyendo. Si vos me estás señalando todo el tiempo algo y ese algo al final no importa, y de golpe me decís, ah, no, era el carnicero, este, sos, vos estás escribiendo mal y apuntás a otra cosa. Entonces, para mí yo igual confío un poco en, en nuestro gorrito chanta, entonces me parece que, que va a tener un, una importancia.
1: El próximo episodio se llama Oathbreaker. Es el episodio número 3 y me hace acordar a eh. Oathkeeper, la, la espada, ¿no es cierto?
2: Exacto. A la que la que le dio. La que le regaló Tywin. Es bastante horrible la historia. Es, ¿Se acuerdan cuando decapitan a Ned Stark se quedan con Ice? Ice era la espada legendaria de los sí. Stark, que era bastante tosca y como eran ellos, era gris y nada, sí, el de gris Sí, nada. comienzo
1: la cuarta temporada que fue. Pero era de espadas. acero
2: Valirio. Entonces. Eh, lo, lo que hace Tywin es hacer dos espadas. Una se la da a Joffrey y la otra se la da a Jamie. Y Jaime, como ya estaba con su mambo de perder la mano, de ahora soy más bonito, le puso justamente eh, Oathkeeper, por esto que tenía el trauma él de yo maté al rey que tenía que defender y demás, y lo, la manda a Brienne con esa espada a recuperar a las pibitas Stark. Ahora, ahora que tenemos el adelanto del próximo capítulo, en el que aparece un flashback muy importante...
1: Sí, esto no lo registró todo el mundo, aclaremos no. que... Una de las escenas, eh, la, la, o sea, los últimos segundos del, del, del adelanto te muestran una batalla entre gente que decís, ¿y estos quiénes son?
2: Y estos quiénes son, y están en ese lugar que parece Dorn porque está es como un eh, eh, desierto y demás. Pero y, no. No, justamente tiene que ver con el origen de Jon Snow y la famosa teoría de e R más L igual J, que. Hablaría de, un, de, de un, eh, una promesa rota que sería la de Raegar Targaryen para con su mujer, Elia eh, Elia Martell, porque ¿qué es la Tower of Joy, la Torre de la Alegría? Es el lugar al que supuestamente él llevó Raegar Targaryen, hermano mayor, eh, primogénito de Aeris, el futuro rey de Westeros, es donde después de un torneo en Harrenhal flashea a Grosso groso Oliana y... La secuestra barra convence de irse a algún lado.
1: No sabemos cuánto consenso hubo.
2: No sabemos cuánto ni una menos hay acá. Se la llevó a esa torre. ¿Y quiénes son esos que están yendo eh, a buscarla? Es jo el eh, Howland Reed, que es el papá de Jojo y mira sí. Ned Stark. Y no me acuerdo cuántos de los que están en el libro ponen. De esa pequeña batalla, porque Rhaegar ya no está ahí. Deja a unos guardias cuidando la aliana que está arriba. Solo sobreviven Ned Stark y Howland Reed. O sea que ahora el único que sabe esa historia posta es el papá Reed porque no tenemos a nadie más. Ahí es cuando Ned sube a esa torre y ¿qué se encuentra? Se encuentra con su hermana en una en una cama eh, como afiebrada en un lugar que olía a rosas y a, a ella le gustaban las rosas azules que tienen que ver con el norte, el frío y demás. Eh, en un lecho que olía a rosas y sangre ella ya estaba moribunda y lo último que le dice es prometeme Ned, prometeme, y ahí es cuando todos decimos ahí cuando le da el pibe, Jon Snow y él después vuelve para arriba y eh, se lo lleva y se lo queda o sea
1: está ensangrentada porque acaba de parir,
2: exacto, para, es la, para mí es la única, lo, o sea, porque hablan de fiebre y sangre y no mencionan ningún tipo de herida, entonces uno dice como sangre le salió de la amiguita porque acaba de tener al, al crío,
1: la amiguita. y la
2: fiebre porque te pueden pasar 3000 cosas pariendo en esas condiciones Dicen. y demás ese momento es clave para todo lo que viene después es el principio de la rebelión de Robert Baratheon el principio del fin todo arranca en un torneo en Harrenhal cuando eh, Raegar en vez de elegir como reina de la belleza y la no sé qué a su esposa le pasa por el lado y le deja la flor a Liana Stark y ahí se pudre todo porque Robert se iba a casar con Liana Raegar ya estaba casado y demás. Raegar, un tipo que estaba muy obsesionado con esta eh, profecía del príncipe prometido, tenía hijos y qué sé yo, flashea y se la lleva para allá. La deja ahí, se va y ahí, cuando. Eh, ahí después bajan eh, Brandon Stark, que se estaba yendo a casar con Caitlyn. O sea, mira todas las cosas que no pasaron por no. eso. Se estaba yendo a eh, comprometer a arreglar su casamiento con Caitlin Tully, que después fue Caitlyn Stark, pero por, por Ned. Baja y eh, lo agarra a Eris cuando va a reclamarle, che como tu hijo secuestró a mi hermana, mira dónde la tiene, lo encierra, después viene papá Star, que estamos hablando del abuelo, de los pibitos de ahora, y ahí arranca todo el delirio de Eris y es cuando después se termina revelándole medio reino y le da la excusa también a Tywin para eh, meterse y sumarse y traicionarlo a los Lannister.
1: ¿Vos pensás que la van a poner toda arriba de la mesa y van a contar efectivamente que R más L igual J que John es mitad Stark pero no por el lado que pensamos y es mitad Targaryen?
2: Para mí la van a dejar picando, no la verdad es que no me imagino que la tiren toda en la mesa, me da la sensación de que de alguna forma te lo van a dar a entender, quizás llegamos a ver un bebé que igual ahí vamos a enloquecer todos a sí. ser un delirio pero no creo que haya un momento literal en el que nos digan como, ¿este bebé es ese? Eh, no creo. Pero es, muy, es un momento muy importante, tiene sentido que aparezca en la serie por, por como les decía, después igual la semana que viene seguro hablemos más. Eh, es un momento clave, no solo por las vidas, las cuestiones personales de todos estos personajes, porque aparte son cosas que acarrea desde da Daenerys todavía. Eh, sino también político porque es el momento en el que cambió y en el que cayó la casa Targaryen para siempre o sea que es clavicísimo.
1: Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Game of Thrones. Que eh, acá seguimos viendo los nombres de los próximos episodios. Y el cuarto ya tiene nombre. Se llama Book of the Stranger. No sé a qué te suena a vos que estás más versada en estas eh, cuestiones. El libro del extraño. Y serio. ese,
2: claro, ese tiene que ver con los eh, siete dioses. Hay que ver si ahí no aparece un poco más el High Sparrow. Y, y nos metemos un poco más con la fe y todo eso que va a pasar. Hay que ver ahí.
1: Y el quinto se llama The Door, La Puerta.
2: Uh. Ese no, sé. no tenemos idea. No sabemos.
1: Tenemos mails que a nos mandan a jodor.posta.fm. Les pedimos sus teorías más falopa. Hay algunas que son muy falopa. Eh, primero quiero agradecer a Calvo Olmo que nos mandó un mail hermoso, lleno de elogios absolutamente irreproducibles, porque nos da mucha vergüenza. Eh, y vamos a ver algunas de las teorías que nos mandaron y después vamos a elegir alguna que será premiada. Eh, acá Alejandro dice: Mi teoría especulativa es esta. Jon Snow es revivido definitivamente, para mí, en el episodio 3 o 4. Bueno. Y como ya murió, su guardia termina y tiene el camino libre para hacerlo Bosta el esquizofrénico de Ramsey, cosa que pasará en la batalla de los bastardos en el episodio va pasar, 9. Va a pasar. Lo comentamos sí. en el primer capítulo de esta temporada, Que puede llegar a ser el episodio 9 y que es la batalla de los bastardos. En esos, Dany se hace jefa nuevamente de los dos Raki, cuando la mascotita Drogon aparece a defenderla. Vuelve Merina a romper todo, a hacerse más amiga de Tyrion, que además es su medio hermano. Acá esta persona o leyó muchas teorías o leyó los libros. La tercera traición a Dany se le hace Dario, que es el jefe de las arpías. Eso sería tremendo.
2: Sería, eh, no, sería peor para mí que. No, no. Sería no, no. muy
1: tremendo. Sí, sí,
2: pero aparte ella siempre fue buena con él. Ni siquiera, no, no, o sea, no no es como con. Eh, se me fue es como llorar, sí. que lo frenzoñó y todo y que él podría estar iracundo. No, eso sería sería muy muy difícil. ¿Saben pues... que estaría
1: bueno que sea el jefe de los hijos de la serpiente? A ver si
2: es el mismo que digo yo. Varis. Ah, sí, sí, estaría lindo, estaría lindo.
1: ¿Qué vas a decir vos?
2: No, yo iba a decir tipo. Eh, Sunday ponele. Algo Ay, como re, no. pero, pero igual sería como re de gris. la nada, no, claro, no, se sería como re de la nada. Pero Varys. Algo más
1: esperable de una sí. persona de tejes y manejes.
2: Varys podría ser. ¿Te imaginas si es Varys y termina apareciendo a Egon? Porque en el libro él está también, viste, que está en todo. Sí. Y Egon es supuestamente el hijo de Raegar. Que no lo habrían matado, habrían matado a otro bebé en su lugar. ¿Te imaginas? Ya igual, no, me, no sé si me gustaría ir,
1: ah Pero qué sé yo. Y sigue Alejandro. Al final los dos Dothraki se suben a los barcos y van a Westeros. A tomen, lo matan por Nabo y se termina así la premonición de la Divina de Cersei. El loco de Auron se hace rey y con el cuernito ese famoso de los libros hace que se venga bajo el muro en el último episodio. Y ahí te quiero ver en la séptima. No creo que pasen tantas cosas son, en esta temporada. Son dos,
2: eh, dos cuernos distintos. Ah, igual. ok. Bien. Está, hay un cuerno para llamar a los dragones y un cuerno que supuestamente va a tirar el muro abajo. Muchos cuernos.
1: Acá Julio hace una pregunta que un poco la contestamos, que es, ¿los dragones obedecen a cualquier Targaryen? Lo pregunto por la escena del tráiler del dragón en el calabozo y Tyrion, esto es anterior al capítulo de ayer evidentemente, espero que él sea Targaryen y no le haga daño. ¿Obedecen a cualquier Targaryen?
2: Eh, no, no, hay un montón de cosas que no te, no son súper mega archi claras. Sí. Sí, te, sí, te dicen que cada Targaryen tenía su dragón y demás, pero uno entiende que sí, que obedecían a cualquiera, pero que claramente eh, la, la madre, bueno, por eso hasta ella tiene una relación especial con Drogon, por ejemplo, que es superior a la que tiene con eh, Viserion y, y Raegal. O sea que... Eh, para mí pueden pueden obedecer a cualquiera, pero tienen un vínculo particular con uno, uno solo.
1: Bien. Acá Sebastián nos tira más teorías. Dice que Bran oficia de narrador viajero en el tiempo, como Felipe Piña en ese programa de tele en el que te contaba la historia argentina con Playmobil. Se llamaba Algo habrán hecho. Eh, gracias a esta Cierto. movida descubrimos que John es hijo de Liana y Rhaegar. Eh, la temporada termina con Dany zarpando a Westeros y con los White Walkers cruzando el muro. O con Bran descubriendo que el Cuervo de Tres Ojos es el capo de los White Walkers y onda que ahora le toca a él liderarlos. Todo mal. Bueno, es, bueno, es eh, para... Estos mails, algunos son anteriores al capítulo de, de ayer. Claro, eh, claro, claro. Porque claro. nos estamos poniendo al día. En el capítulo anterior de Jodor no leímos mails.
2: Sí, claro. Eh, Melisandre tiene visiones en las que lo ve a Bran y, y lo ve al al cuervo de tres ojos, y ella los cree como herramientas y armas de los de los otros, o sea, de, de los White Walkers. Sí. O sea que no, no sería tan raro.
1: De los Hothors. Sí. Joaquín dice, esta temporada creo que uno de los momentos que todos esperan, pero que no va a traer sorpresa, es la resurrección de John. Creo que va a ser Melisandre con un apasionado beso. Le va a devolver la vida. Bueno, vi en muchos mails, estos son apenas algunos de los que mandaron, pero mucha coincidencia con dos cosas. uno que Melisandre iba a revivir a John chapándoselo sí por qué y que, o que John iba a revivir cuando lo quemaran como a Daenerys
2: claro porque como R más L igual J era como estaba esa idea de se iba a meter en el fuego como Dani con la pira de Caldro y demás y iba a salir ahí también hasta incluso se dijo de algunos decían, ah, a Tyrion lo va a prender fuego porque en el tráiler estaba editado pillamente para que pienses que eh, alguno de los dragones le estaba tirando fuego a Tyrion, que al final no fue así. Decían como, ah, pero quizás no se quema porque es Targaryen. Pero al final todo eso al pedo porque ayer me lo vimos tosiendo, a sí. no estaba como pidiendo un
1: taxi. Estaba medio un Uber, estaba medio ahogado, eh, tenía un poquito de flema. Carlos es uno de los que se adhiere a esta teoría del fuego y dice, ya desprovistos de toda esperanza de revivir a John, sus, am sus amigotes deciden incinerar su cuerpo mientras que los miembros de la Night's Watch disidente se lo apropian. Eh, antes de que, sí. Mientras todos ven cómo las llamas envuelven al cuerpo y cuando éstas comienzan a extinguirse, un renacido Jon Targaryen emerge de ellas, luego superados en número por sus oponentes y cuando ya estaban a punto de perder la batalla del cielo, aparece uno de los dos dragones restantes liberados previamente por Tyrion... Quien los ayuda a salir victoriosos.
2: Yo, para mí igual eh, todo eso de verlos a ellos montados en dragones. Para mí eso falta un montón. Y si pasa va a ser en el último libro o en la última temporada eso de... Sí, sí.
1: Recordemos algo, algo que no comentamos acá tanto. Es que dijeron que va a haber dos temporadas más. Probablemente más cortas. O sea, de menos capítulos. Como si te dijera una de siete y una de ocho. Eh, después no. dijeron
2: igual que iba a tener la misma cantidad sí, de, de episodios después fueron para atrás pero se sabe que los libros no van a ser mucho más supuestamente iba a hacer Winds of Winter ahora y después eh, A Dream of Spring sí y sueño de primavera y ahí ya estábamos o sea
1: esta temporada y otra digamos o claro, dos temporadas más igual
2: como seguramente van a ser gordos pueden llegar a ser como hicieron sí. en las primeras se acuerdan que dividían eh, dividían un poco más y eso
1: o George Martin se puede llegar a morir antes de terminarlos
2: también pero sí. estaba estaba bloqueando bien
1: bien, sí. bien 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 acá Victoria Rodríguez suma otra teoría de la resurrección de Jon Snow dice, no creo que sea Melisandre la veo demasiado desconfiada de sus creencias y de sus poderes y si no piensan revivirlo al menos en un par de capítulos no creo que lo haga ella, aunque con la teoría de sus orígenes, él tenga sangre Targaryen y Stark y por lo tanto sean muy poderosas y Melisandre aumente su poder en Castle Black, lo veo difícil con ella así, mi teoría es que le van a hacer una pira funeraria ya que los otros van a poder recuperar el cuerpo, no creo que Ed pueda llegar a los salvajes primero y de esa pira va a salir como Daenerys Vivito y para empalmar con la teoría Liana y Raegar y que él es un Targaryen aunque sin dragones por ahora. Qué lindo sería eh, ver a, a Jon con, con los dragones, ¿no?
2: Muy loco, sería, sería loquísimo. Y bueno, parte de recién, hace rato hablaba de las rosas azules y eso, Liana Stark y eso, una de las tantas visiones y cosas que andan dando vuelta en Canción de Hielo y de Fuego es una supuesta rosa azul saliendo que, que ah. como saliendo del hielo de The Wall y demás, que sería Jon Snow en eh, Castle Black, en la Night's Watch y demás y todo eso. Pero de eso vamos a hablar eh, más adelante.
1: Tenemos un mail más. Eh, Nicolás nos da una teoría un poco más falopa. Dice Melisandre se lo lleva a Jon a su cuarto para hacer uno de sus hechizos y revivirlo. Al no poder separar a Ghost, de Snow permite que el cuadrúpedo entre al cuarto. <risa> En el momento que ella ejecuta el hechizo, tropieza y este rebota en su espejo poco espejado ¿Qué? e impacta sobre el pobre Ghost, que solo quería acompañar a John en este momento delicado. <risa> Ghost, asustado por lo ocurrido, huye rápidamente. Fuera de Castle Black, sí. John se encuentra. Eh, John no, Ghost se encuentra con los abuesos perdidos de Ramsey Bolton y copula con uno de ellos, ya que tiene toda la testosterona acumulada de Snow. De esta manera, y luego de unos meses de embarazo, la perra de Bolton da a luz al primogénito de Ghost, Dog Snow.
0: ¡Qué lindo! John queda
1: atrapado en el cuerpo de un canino, sin poder hablar ni revelar su secreto a nadie por el resto de sus días. Nicolás, ganaste. Sí, sí, ganó. Sí, yo ganó. creo que ganaste. Ganó,
2: ¿qué le damos? ¡Dos libros! Sí, pero va a poder elegir uno. Gracias a la gente de Penguin Random House tenemos... Dos libros para que elija. Uh, eh, tienen tapa muy bonita. Tenemos buena el Pueden elegir entre
1: la Biblia y el Martín Fierro.
2: Festín de Cuervos y Tormenta de Espadas. Pueden elegir eh, puede elegir el ganador uno y el otro. Se lo vamos a otra persona.
1: Bien, me bueno, parece perfecto. Digo. Así que Nicolás, nos vamos a estar comunicando con vos para que te quedes con tu hermoso premio. Gracias Penguin, Random House. Tienen un millón de nombres. Muchos porque están nombres. En todo el mundo. jodor.posta.fm. Jodor.posto.fm. Ese es nuestro mail ahora que sabemos que revivió Jon Snow, queremos que nos digas ¿Cómo pensás que ha vuelto este amigo de la muerte? ¿Cuál será el carácter? ¿Qué va a pasar con él? ¿Es un zombie sediento de sangre? ¿Será Jon Stark? ¿Será Jon Targaryen? ¿Teorías? ¿Falopas? Sobre...
2: ¿Babeará? ¿Hablará bien? ¿Qué hará? ¿Se hará encima? ¿Tendrá que usar pañales? Dirá Jodor. Claro, que. mirá si aparece y dice solo como Jodor, Jodor, Jodor. Sería todo muy bonito. Pero bueno, la semana que viene, la Torre de la Alegría, yo me voy sonriendo. Como llegué, me seguimos dando la Vuelta Olímpica. Nos juntamos de vuelta en el obelisco y en un par de horas.
1: Eh, yo soy Luciano Banchero.
2: Yo soy Piazza Sargenti. Eh, Chau, disfruten, sean felices. Volvió Jon Snow, volvió a la alegría. Jodor.